0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Heute der erste Podcast zum Thema Insights Farbpsychologie. Wie erkenne ich mich und andere und wie kann ich das nutzen, um ein besserer Chef zu werden? Hallo Michael. Hey Christian, alles klar?
1: Ja, klar, wie geht's dir heute? Ja, fantastisch. Wir haben am Wochenende den 50. Geburtstag gefeiert mit unserem gemeinsamen Freund, dem mhm. Marc. Und äh, ja, jetzt heute geht's mir langsam wieder besser. Ja, war eine klasse Party. <lacht> Hat Spaß gemacht, genau. Schöner bunter Abend. Ja. So, über was reden man denn heute? Ja, Stichwort bunt. Äh, äh, über Farben äh, könnten wir heute mal sprechen. Mhm. Hm. Äh, okay. <lacht> ich sage ja immer, das Leben ist bunt. Äh, äh, naja, und was vor allen Dingen bunt ist im Leben, aus der Sicht von dem, worüber wir gleich sprechen werden, ist, äh, ja, wie menschliche Verhaltensweisen
0: verschiedenartig sind, und also bunt sind. Menschen mhm. sind bunt. Ja, es geht ja hier um Management letztlich mhm. ja, und um Unternehmensführung, Management, wie bringe ich die Mitarbeiter dazu, das zu machen, was ich will. Ja? Genau. Und äh, da wünsche ich mir natürlich immer so eine Technik, wie ich die Mitarbeiter einordnen kann, damit ich auch so kommunizieren kann, dass die mich verstehen. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Methoden, das zu machen. Also eine, die
1: ist mir auch passiert in einer meiner ersten Management-Rollen, war, dass ich mir einfach nur die Leute ins Team geholt habe, die so drauf waren wie ich. Und damit habe ich eine fantastische Monokultur geschaffen, mhm. die ist aber dann nicht unbedingt erfolgsträchtig. Ja. Die andere Methode ist, ja, ich realisiere, dass Verschiedenartigkeit im Team, auch von den Persönlichkeitstypen, sehr, sehr wichtig ist und sehr hilfreich und sehr zum Erfolg beiträgt. Und bin dann allerdings auch in der Situation, dass ich einen guten Job daran machen muss als Führungskraft, wie ich mit diesen verschiedenartigen Menschen umgehe. Mhm. Weil wenn jemand anders da so ganz anders ist als ich, dann fällt mir das jetzt nicht unbedingt so leicht im Vergleich zu, wenn ich mit jemandem gerade
0: arbeite, der eher so drauf ist wie ich und wo automatisch alles klickt. Das ist ja höchstwahrscheinlich kein neues Problem in der Menschheitsgeschichte. Wie, wie kann ich das dann mit vernünftigen Tools, mit erprobten Tools für mich umsetzen. Ja, jetzt machen wir, ganz,
1: <lacht> machen wir den ganz großen Bogen auf. Also Menschheitsgeschichte heißt ja 300.000 Jahre. Ne? Älteste äh, bisher gefundene Überreste eines Homo Sapiens, Marokko, vor anderthalb Jahren. Äh, also seitdem gibt es uns als Homo Sapiens und seitdem haben wir auch... Äh, tja, diese Herausforderung oder diese tolle Opportunity, was daraus zu machen, nämlich das zwischenmenschliche äh, Miteinander so zu gestalten, dass es gut fluppt. Ähm, die erste Methode, die es dazu gab, die hat äh, Hippokrates äh, erfunden. Hippokrates? Der, <lacht> ja, die Griechen sagen Hippokrates und die Engländer Hippokrates und wir sagen äh, Hippokrates, glaube ich, im Deutschen. Äh, anyway, also äh, alter Grieche, wer weiß schon, wie man den im griechischen, Altgriechischen ausgesprochen hat, äh, der hat sich das erste System überlegt, tatsächlich vor vor, äh, zweieinhalbtausend vor christus also vor viereinhalbtausend jahren zurück äh, wie man menschen äh, erkennen kann verschiedene menschentypen und hat da die erste typologie äh, eingeführt mhm. die nannte sich äh, oder nennt sich heute die vier temperamente und das waren so vier grundtypen die äh, hippokrates ausgemacht hat ne? da gibt es den choleriker den äh, melancholiker den sanguiniker und noch einen der Flagmatiker, der Flagmatiker, genau der. das hört sich ja alles jetzt nicht so
0: positiv an
1: ja die, die, die Begriffe die er damals gewählt hat die sind mittlerweile in den populären Sprachgebrauch übergegangen und sind da oft eher negativ besetzt also Choleriker nennt sich keiner gerne selber <lacht> auch wenn er es vielleicht ist. Das war bei Hippokrates damals ein bisschen weniger vorbesetzt. Er hatte eigentlich eine coole Sache gemacht, weil das war gar nicht so weit weg wie die Modelle, die dann wesentlich später auf Grundlage der heutigen modernen Psychologie ersonnen wurden. Wo Hippokrates, wo ziemlich daneben lag, war, hat sich dann überlegt, warum die Leute so wie sie sind und hat das an medizinischen Eigenschaften festgemacht. Ja, so übergehende Galle, und solche Geschichten. Aber egal, da okay, brauchen also wir gar nicht überholt, oder? Ja, in 4.500 Jahren haben wir halt dann doch als Menschheit auch noch ein paar Sachen dazugelernt. Okay, und was dann passiert? Ja, äh, dann ganz wichtig, dann kam Brian, ja, also äh, zur Zeit äh, Christi <lacht> und Brian, äh, lebendes Brian. Ne? Also wer Monty Python kennt, wird jetzt schmunzeln, die anderen, lohnt sich das zu gucken. Da kommt der berühmte Spruch Ja, ihr seid doch alle Individuen. Ich nicht. Ja, genau. Und das ist, äh, ist genau der Punkt äh, bei all diesen Sachen, weil wir reden ja hier im Grunde über Schubladen, in die wir Menschen stecken ne? und über Gemeinsamkeiten, die wir haben und die wir uns äh, zunutze machen können, natürlich immer mit positiver Intention. Ja äh, und äh, ja gut am Ende äh, gilt natürlich immer jeder ist ein Individuum und es gibt halt ein paar Gemeinsamkeiten, die man sich zu nutzen machen
0: kann. Mhm. So welche Schubladen kann ich denn also positive mit Herz -Schubladen kann ich denn verwenden? Ja Mitarbeiter und ist das auch wissenschaftlich belegt eigentlich was? Ja super Punkt also die wissenschaftliche Grundlage äh,
1: die hat Karl äh, Gustav Jung äh, uns mitgegeben, also zumindest für das Modell Inside, wo wir gleich drüber sprechen, mit den Farben. Das ist auch in vielen anderen Modellen verwandt worden. Der hat ja Anfang der 1900er Jahre äh, gewirkt, äh, damals ein Zeitgenosse von Freund, Freud, <lacht> auch ein ne? von Freundschaft, Freund. Äh, Freund von Freud. Und ähm, ja, der hat. Ähm, äh, das, menschliche Verhaltensweisen sehr tiefgehend analysiert und hat so polare äh, Eigenschaften ausgemacht. Ne? Äh, manche davon sind auch heute im alltäglichen Sprachgebrauch sehr angekommen, teilweise dadurch auch wieder irgendwie ein bisschen vorbesetzt, da muss man aufpassen. Mach doch mal ein Beispiel. Ja, introvertiert ja. und extrovertiert okay. zum Beispiel. Mhm. Ne? Also wobei äh, wir da alle so eine Vorstellung haben, was introvertiert und extrovertiert ist. Die schärfere Definition ist, äh, dass das ist, was Menschen äh, motiviert, also wo sie ihre Motivation herholen, ne? bei den Extro und kommt die Motivation daraus, dass sie sich mit Dingen oder mit Menschen da draußen in der Welt beschäftigen. Ja, und bei introvertierten Menschen oder eher introvertierten Menschen äh, kommt das daher, dass man sich erstmal äh, in sich kehrt und sich selber überlegt, wie die Dinge und die anderen Menschen so sind. Und nachdem man sich das reiflich überlegt hat, dann geht man los und tritt in Aktion. Mhm. So, und da hat halt jeder Mensch hat so seine eigene Präferenz äh, auf dieser Skala von introvertiert bis extrovertiert. Da gibt es auch alles dazwischen. Ja, manche sind da sehr extrem. Die meisten sind eher ausgeglichener irgendwo in der Mitte. Vieles ist ja eine Normalverteilung im Leben, so auch hier. Ja, und das ist zum Beispiel eine Dimension, die Jung äh, geschaffen hat und definiert hat und die bis heute noch sehr gut funktioniert. Mhm. Eine zweite ist äh, Sachorientierung äh, auf der einen Seite und Menschenorientierung auf der anderen Seite. Äh, das ist, wie ich Entscheidungen treffe. Treffe ich eine Entscheidung aufgrund der Sachlage, man merkt es auch im Sprachgebrauch, wie diese Dinger überall funktionieren. Oder treffe ich eine Entscheidung basierend darauf, was das dann für einen Einfluss hat auf die Menschen, mhm. die von dieser Entscheidung betroffen sind. Und auch da habe ich dann wieder eine Skala von bis, ne? also von sehr sachorientiert bis sehr menschenorientiert und kann mich daran aufhalten. Ja, und mit diesen zwei polaren Dimensionen von Freud haben wir dann schon das erste Grundgerüst, um damit in Insights einzusteigen. Daraus ergibt sich nämlich eine 2x2-Matrix. Und in dieser 2x2 Matrix kann man dann halt die äh, Intro-Extra-Version und die Sach- und Menschenorientierung gegeneinander so kombinieren, dass sich daraus vier Felder ergeben. Ja, und das, was die Magie ist an Insights und was mir so gut gefällt und warum ich das nach 14 Jahren immer noch äh, täglich benutze und das also in mein absolutes Standard-Instrumentarium äh, übergegangen ist für alles, was Leadership und Management ist, ist, äh, dass man äh, das dann mit Farben assoziiert. Also eine zwei kreuz zwei matrix wo die einzelnen Quadranten farbig sind. Genau. Und die vier Farben sind blau, grün, gelb und rot. Oder wenn man das Ganze ein bisschen zielgerichteter machen möchte, dann nennt man das Ganze feuerrot oder sonnengelb, erdgrün und tiefblau. Mhm. Ja, und dann, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel dich frage, was assoziierst du mit Blau? Und ich meine jetzt vielleicht einen dicken blauen Klecks hier irgendwo hin, ja, oder du überlegst dir so im Geiste, wie Blau sich anfühlt, wie Blau aussieht, hast du
0: wahrscheinlich ein paar Assoziationen mit Tiefblau. Ja, also kühl. Ja, genau. Ähm, ja. ja, analytisch ist was, was kommt tief, ja. gehend, vielleicht auch ruhig, so tiefe Wasser. Ja, genau. Ruhig, also Wasser, so, ja, genau. Wassermäßig, also so. Himmel. Energielevel, ja. Unter, Genau, ja. Und bei grün, was, was, was fällt dir da so ein? Erzgrün? zu grün, Bäume, Naturverbunden, hm. Werteorientiert, ja. so in die Richtung. Ja, genau und bei gelb Sonnengelb. Ja, bei Sonnengelb Energie, Wärme, Spaß, ja. Genau. Funktioniert <lacht> und bei rot. Und bei rot, oh Achtung, Feuer, <lacht> ja. Energie, ja. Ja. stimmt genau. auch. Ja genau, ja, Gefahr
1: auch manchmal. Ähm, ja und diese Assoziation, was du jetzt gerade so in ein paar Sekunden da schnell mal eben assoziiert hast, das äh, geht äh, uns als Menschen generell so. Also wenn wir jetzt hier säßen mit ein paar anderen Leuten, dann hätten wir eine sehr hohe Korrelation, was wir alle damit verbinden. Das funktioniert bemerkenswerterweise auch sehr international mit fast allen Kulturen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ja, wo Farben durch andere Sachen besetzt sind, äh, im Großen und Ganzen ist das tatsächlich komplett äh, universell. Ja. Und daraus, das macht sich Insights zunutze und verkombiniert damit die äh, tiefen psychologischen Grundlagen von Jungen, mit sehr einfach zu verstehenden Farbassoziationen und das macht die Sache so extrem pragmatisch. Mhm. Ja, das ist der Grund, warum ich da so ein riesen Fan von bin und das seitdem halt immer benutze. Ja, so Die vier Farben, die werden dann definiert, gehen wir so in der Reihe nach durch. Blau ja, äh, repräsentiert den äh, Analytiker. Ja, jetzt reden wir von menschlichen Verhaltens Verhaltensweisen. Also jemand mit sehr viel blauer Energie, der ist sehr akkurat, legt Wert auf hundertprozentige Ergebnisse. Da ist Pünktlichkeit sehr wichtig, Ordnung ist da und äh, die Sachen werden richtig gemacht. ja Und, und, und bloß nicht zu schnell, sondern es muss richtig sein. Ja. Das Motto ist, wir machen es korrekt. Ja, in der grünen Energie, erdgrün, ja, ähm, das ist die Energie der Werteorientierung, da ist auch das Motto, wir machen es werteorientiert, da geht es sich sehr viel um Harmonie zwischen den Menschen äh, und das, was Menschen verbindet und, und was eine Gemeinschaft ausmacht, da ist natürlich das Wertethema äh, ganz, ganz ausschlaggebend. Ja, und dann die sonnengelbe Energie, merkt man schon ein Wort sonnengelb, da denkt man schon so hier Sunshine, ja, wenn jemand ein Sonnenschein ist, ist das oft äh, menschliche Verhaltensweise, äh, die einen an diese gelbe Energie erinnert, ne? also sehr kreativ, äh, da wird gerne Spaß gehabt, da wird gerne gefeiert. Das Motto ist, wir machen es zusammen, äh, das dürfen dann auch gerne mal ein paar mehr Menschen sein, also ich habe gestern Abend auf einer Party 20, 30 neue Leute kennengelernt, das wäre ein typisch gelbes Statement. Ja Und dann schlussendlich die rote Energie ist dann die Farbe der Macher oder männlichen Driver, nennt sich der Typus da. Und das Motto ist da, wir machen es jetzt. Und eigentlich, warum ist es nicht gestern schon gemacht worden? Und es könnte schon längst fertig sein. Ja, und das sind dann so die vier Grundtypen. Und jetzt hat natürlich jeder Mensch so seinen eigenen Fingerabdruck und eigene Kombination aus diesen vier Grundfarben. Das hat
0: dann jeder auch sein absolut individuelles Spektrum hat. Wie erkenne ich denn jetzt, wie jemand ist? Also ich lerne jemanden Neuen kennen mhm. und ich habe diese vier Farben. Wie nutze ich das? Ja, genau. Also können wir eine Reihe
1: nach durchgehen. Es gibt verschiedene Parameter. Also es ist auch die Sprache und die Worte, die gewählt werden, die tatsächlich sehr oft schon darauf hindeuten. Also genau, blau, das macht Spaß. Gelb, komm vorwärts, jetzt. Ja, Rot äh, und mh. In Ruhe überlegen, erstmal. Das wäre dann so ein typisch grünes Statement. Und dann drückt es sich auch noch aus im Sprechtempo. Die rote
0: Energie spricht sehr schnell. Haben wir da ja. zufällig jemanden anwesend?
1: Ja, das würde auch mich schon durchaus zutreffen. Ja, also, rote Energie redet gerne laut und deutlich und vorne weg und nimmt da auch kein Blatt vor den Mund und schießt auch gerne mal etwas zu schnell heraus. In der gelben Energie, da wird gerne gesprochen, auch gerne viel. Ja, also, es gibt schon mal so Menschen und äh, hier, ihr lieben Zuhörer könnt vielleicht schon an den einen oder anderen Freund oder Kollegen denken oder Mitarbeiter vielleicht, der äh, so im Redefluss dann nie mehr aufhört. Das könnte ein Zeichen für gelbe Energie sein. Ähm, in der grünen Energie ist es eher eine Zurückhaltung in der Menge, ist auch eine Zurückhaltung. Im Tempo. Es ist dann eher eine ruhige Beständigkeit. Der Ton, so wie ich es auch jetzt mache, geht dann eher runter und ist dann um einiges ruhiger, als das in den beiden extrovertierten rot- und gelben äh, Energien vorhanden ist. Äh, und oftmals äh, merkt man diese grüne Energiepräferenz, äh, bei Menschen an, die auch dann eher bis zum Ende warten, mal was zu sagen und gerne den anderen erst sprechen lassen und auch aussprechen lassen. Das ist ganz wichtig. Die erwarten dann allerdings auch Menschen mit so einer grünen Präferenz, dass sie dann irgendwann mal sprechen dürfen und dass ihnen dann auch die Zeit gegeben wird, ihre Gefühle in Ruhe auszudrücken. Ja, und dann haben wir noch den blauen Typus am Ende. Ja, und da ist es dann wieder mehr sachorientiert es geht mehr an die Sache, das muss akkurat sein und korrekt, die Verhaltensweise ist auch eher still kann vielleicht manchmal ein bisschen kühl und unterkühlt wirken ja, die Sprache ist dann schon wieder etwas lauter und deutlicher als in der grünen Energie wird aber doch noch mit einer Menge Zurückhaltung in der Körpersprache ausgedruckt ja, ja da haben wir so die die vier
0: Farben dann mal durchdefiniert. Ne? Was ist deine Präferenz, Christian? Um, ich glaube gelb. Mhm. Ja. Ich mag schon, wenn die Sonne scheint, und wenn ich Spaß <lacht> habe dabei. Ja. Also ich, <lacht> ich muss jetzt schmunzeln, weil, ja. also seit ich dich kenne, ist eigentlich das Wort
1: Spaß und das muss Spaß machen und wir wollen Spaß dabei haben. Mhm. Sind auch Wörter, die du immer wieder gerne benutzt. Mhm. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch spannend, ist zu verstehen, und das darf man sich ganz leicht merken, dass jeder von diesen Grundtypen auch so seinen eigenen Sinneskanal hat, typischerweise. Wie immer Normalverteilung, es gibt Ausnahmen. In der roten Energie zum Beispiel ist der visuelle Kanal der bevorzugte. Also Menschen mit viel roter Energie sehen gerne Charts und Kurven und Fakten und malen auch gerne auf dem Papier oder Flipcharts, so wie ich. Menschen mit viel gelber Energie, so wie du, sprechen gerne und hören auch gerne zu. Also das geht durchaus in beide Richtungen. Augen und äh, Ohren unten und Mund spielen eine Rolle. Schon wieder Freundschaftsversprecher, ne? hier ein visueller Typ. Ähm, ja, und äh, 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 in, in der grünen Energie ist der äh, präferierte Sinneskanal das Fühlen, also ja, die Kinästhetik, äh, wie sie so schön heißt. Deswegen merkt man auch in, den, in der Wortwahl oft dann äh, gefühlsmäßige Wörter, das fühlt sich jetzt nicht so gut an. Ja. Ja, und in der blauen Energie, da ist das ja, der, ist der sechste Sinneskanal, den wir auch alle haben, allerdings in verschiedener Ausprägung. Und Menschen mit blauer Energie haben das typischerweise sehr viel. Die haben nämlich die innere Stimme sehr ausgeprägt, ja, wo man quasi im Kopf mit sich selber redet. Das kann auch schon mal laut rauskommen. Ich habe das auch so ein bisschen, kann das gut nachvollziehen. Und da gibt es halt Leute, die haben das sehr, sehr, sehr stark. Und manche haben es fast gar nicht. Das gibt es auch. Was für mich eine große Überraschung war, das rauszufinden. na naja.
0: Ja, klasse. Vielen Dank, Michael. Mhm. Ähm für die vier Persönlichkeitstypen und nächste Woche reden wir darüber, wie ich das nutzen kann im Management ja. und äh, welche Konfliktpotenziale da auch entstehen können und wie ich die <lacht> ja. tatsächlich dann auch auflösen kann. Genau, ja, viele
1: Farben bedeuten auch viele Konflikte äh, und dafür aber immer äh, bessere Ergebnisse und das ist halt genau die Geschichte. Klasse, vielen Dank, Michael.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy. Mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Gefallen dir unsere bisherigen fünf Podcasts? Ja? Bitte gib uns eine Bewertung, ein Review und abonniere den Podcast am besten sofort, damit du jede Folge hören kannst. Vielen Dank.